0: Als Vorsitzender des Flüchtlingsausschusses im Kreise Wesermarsch begrüße ich Sie hier auf das Herzlichste und kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass alles für Sie getan wird, was hier im Kreise nur möglich ist, um Ihnen Ihre Lage angenehm zu gestalten. Wir sind hier ein Kreis, der von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nicht zu so hart betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass nun hier ein Schlaraffenland ist. Sie kommen zum größten Teil im Privatquartiere, und müssen sich dann dort mit Ihren Quartierwerten möglichst gut verstehen, um ein eindrückliches Leben mit Ihnen zu führen. Ich bitte Sie ganz besonders herzlich, versuchen Sie nicht, irgendwie durch übertriebene Forderungen etwas zu erreichen, denn es ist auch hier nicht alles vorhanden, was Sie glauben. Was getan werden kann, wird bestimmt getan. Und wir sind die Letzten, die Ihre Wünsche und Beschwerden nicht verstehen. Aber versuchen Sie auch von sich aus möglichst einträchtig mit ihren Quartierwerten auszukommen, denn das ist ein Vorteil für den Betreffenden und auch ein Vorteil für ihre weitere Lebensweise hier. Soweit es möglich ist, müssen sie hier in der Landwirtschaft untergebracht werden, da hier ein industriearmes Gebiet ist. Aber auch dort wird es ihnen im Laufe der Zeit gefallen, denn die Lebensmittellage ist ja so, dass das für sie nur rein ernährungsmäßig ein Vorteil ist. Ich wünsche ihnen also allen, dass sie sich hier recht wohlfühlen. Herr Bürgermeister Türk, Sie sind ja nun gerade zugegen und verantwortlich für den heutigen Transport. Wie viel haben Sie denn nun bekommen heute? Wir haben heute 1100, ca. 1100 Flüchtlinge, die meistenteils aus Breslau stammen, bekommen. Wir haben aber schon in unserer Gemeinde bisher 1800 Flüchtlinge untergebracht. Aber aufgrund unserer guten Vorbereitung hoffen wir auch diese 1100 Menschen ihren Wünschen gemäß unterzubringen. Dann hätten Sie also jetzt rund 3.000 Flüchtlinge schon hier in der Gemeinde? Circa 3.000 Flüchtlinge haben wir jetzt hier. Und die sind meist im Privatquartieren untergebracht? Sind alle im Privatquartieren untergebracht und auch die jetzt erschienenen werden auch untergebracht. im Alle im Privatquartieren.
1: Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1946. Damals wurde sie im Deutschen Rundfunk gesendet. Der Journalist interviewt einen Bürgermeister in Wesermarsch in der Nähe von Bremen. Die Flüchtlinge, von denen sie hier sprechen, sind Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten.
0: Sagen Sie mal, wo kommen Sie denn nun her mit diesem Transport? Ich komme aus der russischen Gefangenschaft. Ich war in Graudins im Lager und habe Glück gehabt, dass ich jetzt entlassen worden bin und würde nach Breslau entlassen, was meine Heimat ist. Aber ich habe leider mein Heim verbrannt und alles aufgefunden nicht mehr aufkommen auch keine angehörigen und niemanden und habe mich hier dem Dreck angeschlossen um jetzt im reich meine angehörige wiederzufinden sie sollen sie angeblich in bayern aufhalten aber wie ich sie finden werde ich hoffe sie recht bald wiederzufinden meine ich ihnen auch ja. junge frauen sagen sie uns mal bekommen sie denn hier ich komme aus gresslau wir waren nun leider auch gezwungen unsere heimat zu verlassen also binnen einer Stunde ging ziemlich schnell. Viel Gepäck konnten wir uns nicht mitnehmen, aber die Fahrt bis hierher war sehr gut.
1: Die Fahrt, von der sie spricht, ist die Vertreibung. Oft geschah diese mit Zügen und wurde von den Alliierten organisiert. Diese Züge brachten Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in die damaligen Besatzungszonen. Dort wurden sie dann registriert und entlaust, falls das der Fall war.
0: Verlausungen haben Sie während Ihren Untersuchungen auch nicht gesehen? Keine gesehen,
1: keine einzige Verlausung. Das ist sehr nett.
0: Also dann wären wir in der Beziehung hier in der Gemeinde Stetingen gut gekommen mit ja. dem Flüchtlingsansport. Ja. Doch, in der Beziehung ist es alles sehr schön und sehr günstig. Ich habe gesehen, die Flüchtlinge sind alle mit dem neuen Puder eingepudert worden mhm. und ich kenne es aus Erfahrung schon, dieses Puder ist gut und es hat auch jetzt wieder bewiesen, dass trotzdem die Flüchtlinge seit langer Zeit zusammen sind. Und man weiß, dass bei engen Gesangkünften, der leichte Verlausung auftritt. es ist keine Verlausung aufgetreten.
1: In diesem Flüchtlingstransport gab es also keine Verlausungen, obwohl das öfters der Fall war. Denn damals wurden viele Menschen transportiert und die Fahrt dauerte oft mehrere Tage an. Die meisten Menschen wurden 1946 vertrieben, also in dem Jahr, in dem auch diese Radioaufnahme gemacht wurde. Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg verloren, nachdem es einen brutalen Angriffskrieg begonnen und mit einer schlimmen Besatzungspolitik und dem Holocaust beispiellosen Terror über Europa gebracht hatte. Nach dem Krieg wurde von den Siegermächten festgelegt, dass eine der Konsequenzen aus diesen schrecklichen Gräueltaten der Deutschen ist, dass dessen Ostgebiete, also Schlesien, Ostpreußen, Pommern und Ostbrandenburg, abgegeben werden müssen. Hört ihr auf jeden Fall auch die ersten beiden Folgen dieses Podcasts dazu an, in denen es darum geht, wie genau es dazu kam und was die Vertreibung überhaupt war. Ungefähr 14 Millionen Menschen sind damals dann aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in die Besatzungszonen gekommen. 9 Millionen von ihnen kamen nach Westdeutschland. Meine Großeltern waren zwei davon. Und bei 14 Millionen Menschen kann es natürlich gut sein, dass vielleicht deine Großeltern oder Urgroßeltern auch vertrieben wurden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf die Suche, um rauszufinden, was damals geschah. Entwurzelt, der Podcast über Flucht und Vertreibung nach 1945. Folge 3, kalte Heimat. Meine Großeltern haben mir auch von ihrer Ankunft damals in der britischen Besatzungszone erzählt.
2: Wir mal so einem Platz... Da wurde es dann aufgerufen, dahin und dahin. Mhm. Und die Ostens, ich bin ja eine Ost, mhm. äh, die waren die Letzten, die da standen. Mhm. Ein Ehepaar mit sechs Kindern. Die hatten Aufnahmepflichten und dann mhm. nahm sich jeder halt die kleinste Familie. Ja. Ne? Ja. Und wir waren eine Riesenfamilie. Ja. Und wir waren ach, ein paar Wochen, glaube ich, in, dem, in dieser Gaststätte auf der Bühne haben wir gelebt. Ja. war eine Gaststätte, die hatte so einen allgemeinen äh, Raum und da war eine Bühne dabei. Da hatten wir nachher Theater gespielt ja. in der Schule und auf dieser Bühne haben wir gelebt, geschlafen, mhm. ja. gelebt. Ja. Bis dann die Frau Hagemann, das war gegenüber von Allgemissen, äh, gesagt hat, die alte Dame gesagt hat, diese Familie, die nehme ich mir mit. Mhm. Und, und so sind wir dann bei Hagemanns gelandet, ja. bis die Eltern dann gebaut hatten und und und. Ja, die hatten ja, noch
3: Räumlichkeiten durch die ganzen Knechte oder sowas da, was ja. damals noch war. Mhm. Ja. Und dann ja, habt ihr da durch, habt ihr Zimmer bekommen, lieber.
0: Ja.
2: Ja. <lacht> Aber wir haben es uns Kinder sehr spüren lassen, das oder? Ist ja. Ein junger Bursamer Bursche, ein Flüchtlingsmädchen heiraten, das kam gar nicht in Frage. Mhm. Also das waren ja dann schon Jahre später, ne? Ja, klar. Viele
3: Jahre. Ja. Ja, natürlich, das war... Das das, du bist da, was ist auch verständlich, wenn ich heute darüber ja. nachdenke. Die Leute mussten damals alle, ob Platz hatten oder nicht, mussten die ausgewiesenen, die, äh, Ausgewiesene, die mussten sie aufnehmen. Ja. Jeder kriegte so und so viel. Ja. Ich weiß, der neue war das Gleiche. Die Eltern, die kriegten ein Zimmer, ein Dachzimmer in einem, kleinen äh, Hof. War, und, und da konnten wir dann nicht hin.
1: Ja. Und danach,
3: dann, haben, na, dann hieß es ja, wir sollten zum Bauern gehen. Und dann sind wir beide zum Bauern gegangen in Neuhofstadt und haben bei oben auf dem Flur, haben wir bei den Bauern beide gelebt, ja. Jahre. Das ja.
2: war schon mhm. für uns Kinder bitte. Und wie es dann äh, so im Unterricht auch spürbar gemacht wurde, wenn der Lehrer so Witze machte, wenn die ostdeutschen Kinder, als wir waren ja die ostdeutschen, die, die Flüchtlingskinder, ja. so hieß es ja, äh, die haben nicht, sie haben mit ihren Tieren in einem Zimmer gelebt, so in einer Bude oder so, und die ganze Klasse grölte vor Lachen. Ne? Mhm. Und das, das hat... Unheimlich
1: geschmerzt. Ja, Meine Großeltern erzählen mir viel von dieser Zeit, wenn ich sie frage. Aber es ist auch nicht immer leicht für sie, darüber zu sprechen und oft werden sie emotional. Und ehrlich gesagt ist es auch nicht immer leicht für mich, ihnen zuzuhören. Es macht mich traurig, ihren Schmerz zu sehen. Aber irgendwie scheint es, als sei irgendwas in unserer Beziehung losgetreten worden, nachdem ich sie das erste Mal gefragt hatte. Das Thema kommt jetzt irgendwie jedes Mal auf, wenn ich sie sehe. Und mit jedem Mal ist es, als würde ich ein weiteres Puzzleteil zu der Geschichte finden. Und jedes Mal, wenn ich dann zu Hause ankomme, versuche ich, das neue Puzzleteil irgendwo einzuordnen. Ich suche Dokumente, Fotos, Transportlisten und Bücher. Und ich mache das ganze Thema zu meiner Masterarbeit. Aber trotz all dem geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf. Wie konnten 14 Millionen Flüchtlinge in einem kriegszerstörten Land aufgenommen und integriert werden? Bei der Recherche kommt ein Wort immer wieder vor. Der Lastenausgleich. Ich hatte das Wort schon mal gehört, aber ich wusste nicht so richtig, was das war. Und als ich schon dabei war, wieder online zu recherchieren, dachte ich mir, dass ich einfach mal auf gut Glück dort anfrage, wo der Lastenausgleich angefangen hat. Und ich krieg einfach eine Antwort. Ein paar Wochen später fahre ich nach Bad Homburg zum Bundesausgleichsamt. Dort treffe ich Herrn Bartes, den stellvertretenden Leiter. Und ihm kann ich all meine Fragen stellen, um zu verstehen, was der Lastenausgleich war.
4: Der Lastenausgleich äh, ist ein Programm nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, um äh, Geld aufzubringen auf der einen Seite und um Leistungen auszureichen auf der anderen Seite. Wir hatten im, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland etwa 9 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene und äh, die Not war sehr groß. Der Lastenausgleich hat deswegen angefangen mit dem Soforthilfegesetz. Mhm. Da ist die erste Not der Menschen gelindert worden. Also man hat äh, für Unterbringung gesorgt, man hat äh, den ersten Hausrat wieder beschaffen können. Der Lastenausgleich ist dann später gekommen, 1952, und der Lastenausgleich ist ein Teil der sogenannten Kriegsfolgegesetze, mit denen man versucht hat, in Deutschland die Kriegsfolgen eben irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da ist der Lastenausgleich nur ein ganz kleiner Teil davon. Er beschäftigt sich damit, die materiellen Folgen vom Krieg, Flucht und Vertreibung in etwa auszugleichen.
1: Welche Arten von Entschädigungen gab es denn und was alles konnte entschädigt werden?
4: Wir haben auf der einen Seite als Vermögensentschädigung, kann man sagen, den Hausrat und die Hauptentschädigung. Also die Hauptentschädigung, da wurde entschädigt Betriebsvermögen, Vermögen der Land- und Forstwirtschaft und gewerbliches Vermögen. Und das sind die wesentlichen Schäden, die, die Menschen hatten. Nichts hat es gegeben für Kunstsammlungen, für Geld, weil Geld hätte man immer behaupten können. Ich habe so und so viel Geld gehabt, das konnte man ja nicht beweisen. Deswegen war das außen vor. Alles, was so Luxusgegenstände waren, dafür gab es eben nichts. Das waren die Vermögensentschädigungen. Und dann hat es im Lastenausgleich natürlich auch noch andere Formen der Förderung gegeben, zum Beispiel Wohnungsbaudarlehen. Wir haben sehr viele Darlehen ausgereicht für den Wohnungsbau, auch für die Landwirtschaft, damit die vertriebenen Landwirte hier im Westen wieder Fuß fassen konnten und sich vielleicht sogar Land kaufen und einen neuen Hof einrichten konnten. Und die Ausbildungshilfe. Wir haben sehr viele Darlehen und Zuschüsse für Ausbildungshilfe ausgereicht. Vielleicht war das, man kann so sagen, so eine Art früher, früher BAföG. Alles das hat man gebraucht. Und es gab daneben noch die Kriegsschadenrente. Das war eine laufende Zahlung für Personen, die ihre Altersversorgung durch den Krieg und durch äh, die Vertreibung verloren haben. Ähm, man kann sich vorstellen, wenn jemand einen kleinen Hof übergeben wollte, und dann gab es in der Regel ja für die im, im Bereich der Landwirtschaft so etwas äh, wie eine Altersversorgung auf dem Hof. Und der Hof war weg, also gab es ja. auch keine Altersversorgung mehr.
1: Wie viel Geld war das denn?
4: Wir haben im Lastenausgleich bis heute 75 Milliarden Euro ausgegeben. Hm. Wobei auch, da sind auch Finanzierungskosten dabei und da sind auch die Ausgaben für die Darlehen dabei. Da muss man sagen, da ist natürlich ein Teil wieder von zurückgeflossen. Aber das Geld musste natürlich erstmal aufgebracht werden. Und da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation in Deutschland gehabt, dass es kaum Finanzierungsmöglichkeiten gab. Deswegen wurden Lastenausgleichsabgaben eingeführt und Geld ist in den sogenannten Ausgleichsfonds eingeflossen. Und diesen Ausgleichsfonds hat das Bundesausgleichsamt
1: verwaltet. Der Lastenausgleich wurde also 1952 eingeführt, um die Vermögensverluste der Vertriebenen auszugleichen. Außerdem gab es Darlehen für Wohnungsbau und Ausbildung und Rente. Das alles wurde finanziert durch Lastenausgleichsabgaben, also Abgaben der nicht vertriebenen deutschen Bevölkerung. Allerdings mussten Vertriebene natürlich auch ihre Verluste nachweisen können, um den Lastenausgleich in Anspruch zu nehmen. Viele Vertriebene, die hier eben angekommen sind, konnten ja gar nicht nachweisen, was sie verloren haben, weil man konnte ja, also hat ja viele Papiere dann auch verloren und konnte diese Informationen gar nicht mehr so zeigen. Wie genau wurde das dann danach gewesen?
4: Das ist richtig. Im Lastenausgleich war natürlich immer die Frage, wie weist man die Schäden, die man hatte, die war zentral, diese Frage. Mhm. Aufgabe des Bundesausgleichsamts war es, Regeln dafür zu finden. Die, die Regeln, die das Bundesausgleichsamt aufgestellt hat, das ging dann in den 50er Jahren los, die beschäftigten sich in erster Linie damit, wie kann man die Schäden, die die Vertriebenen und Flüchtlinge hatten, überhaupt nachweisen. Und wenn man sich mal den Hausrat anguckt, dann äh, ist es klar, dass noch nicht mal jemand, der in, in Westdeutschland, sagen wir mal in Köln, ausgebombt worden war, am Ende genau hätte nachweisen können, was ist denn an Hausrat verloren gegangen. Und bei den Vertriebenen, bei den Flüchtlingen war es natürlich ähnlich. Das wäre niemals gegangen, das im Detail nachzuweisen. Deswegen ist man da äh, darauf gekommen, dass man gar nicht sich den Hausrat hat nachweisen lassen, sondern äh, man hat auf die Einkünfte der Jahre 1937 bis 1939 beim Hausrat abgestellt, bei der Hausratentschädigung. Das war natürlich in Westdeutschland einigermaßen unproblematisch. Da gab es die Finanzämter, es gab die Arbeitgeber, sodass man dort Nachweise bekommen konnte. Bei den Vertriebenen war es schwieriger. Die konnten natürlich nicht im Finanzamt in Breslau nachfragen und sich einen Einkommenssteuerbescheid schicken lassen. Da hat man aber darauf zurückgegriffen, dass man zumindest, dass die zumindest nachweisen konnten, welchen Beruf hatten sie, zum Beispiel durch Zeugenaussagen.
1: Wie genau wurden denn diese Leute dann ausgewählt? Also wer, konnte man sich da einfach melden und sagen, ja, ich war hier Bürgermeister oder ich hatte den größten Hof und ich kenne mich aus und wurde das dann einfach so akzeptiert? Ich weiß,
4: dass dort in den, in den Beiräten Vertriebene gesessen haben, mhm. dass die auf die Anträge ein Auge hatten, gerade wenn man natürlich durch, durch Zeugenaussagen etwas nur beweisen konnte. Dann war es ja ganz gut, dass jemand, der sich vor Ort auskennt, auch nochmal drauf guckt und sagt, jawohl, die Verhältnisse kennen wir und das hört sich plausibel an. Das ja. war so.
1: Dadurch, dass Vertriebene alles verloren hatten, mussten sie Zeugenaussagen sammeln, die verifizieren konnten, dass man mal ein Hof oder ein Haus besessen hatte, um dann den Lastenausgleich zu beantragen. Mein Opa hat es auch erzählt.
3: Wir sind damals, also hat der Opa und dann dein Opa hat genauso, Wir sind, die sind rumgereist, um die, äh, dem Bürgermeister von damals zu sprechen und danach ja, Du musstest so viele Zeugen mitbringen ja. und mhm. das alles eingesammelt haben. Das ging dann nachher alles in diese, in diese Bescheide mhm. und die Wertberechnungen ein. Das Vor Dingen <lacht> auch die Wertberechnungen. Ja, ja. das mhm. musste alles, irgendwie musste das alles bewiesen werden. Ja. Denn die hatten keine Unterlagen und. Und dann haben sie das so brockenweise alles zusammengestellt. Ja, ja, und ja. Sind dann und das ja. ist sowas. Aber das war nötig, als ich schon zum Amtgymnasium ging, da brauchte ich Geld da zusätzlich und ja. so weiter. Und da bin ich jedes Mal zur Post gegangen mhm. und habe 50 Euro aufgrund D-Mark äh, ja, monatlich ja. abholen können. Ah, und ab, davon so habe hab ich gelebt. Immer. Von zu Hause kriegte ich konnte gar nichts. kriegen. Ja, die hatten ja selber nichts. Ja. Und das ist so mein Grundstock dann gewesen. Ja, Neva.
1: Ja. Ach, Für, super cool. für
3: Studium äh, und erstmal fürs Abendgymnasium und danach mhm. später für Studium Neva, und mhm. so weiter.
1: Das Geld des Lastenausgleichs hat Vertriebenen also schon geholfen, um sich ein neues Leben aufbauen zu können. Aber letztendlich wurde der Lastenausgleich ja durch Steuern finanziert. Und die Einheimischen damals waren ja oft schon nicht begeistert, wenn sie ihre Heime für Flüchtlinge öffnen mussten. Und dann wurde auch noch diese Steuer eingeführt. Dazu wurde das ganze Vermögen der Einheimischen betrachtet und zu 50% besteuert. Diese Steuer musste man dann über Jahre abbezahlen. Und ich wundere mich, dass es möglich war, in diesen Umständen so eine Steuer einzuführen, dass es die Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung gab, diese zu zahlen.
4: Ja gut, wie hoch die Bereitschaft war, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn der Staat herkommt und sagt, ihr müsst Steuern oder Abgaben bezahlen, dann sind die, die die Aussicht haben, daraus eine Leistung zu beziehen, natürlich dafür. Und die, die das bezahlen sollen, sind nicht gerade begeistert. Also wie hoch die Bereitschaft war, weiß ich nicht. Aber der Staat hat das so organisiert, und es ging auch nur mit diesen Abgaben, weil die Bundesrepublik Deutschland gar keine anderen Möglichkeiten hatte. Aus Haushaltsmitteln hätte man dieses Geld nicht aufbringen können, man hätte auch nicht hergehen können, hätte sagen können, wir, wir erhöhen die Vermögenssteuer, die war schon sehr hoch, die Einkommenssteuersätze waren schon sehr hoch, also es hat kaum andere Möglichkeiten gegeben. Die Aufnahme, so wie wir es heute machen, dass man Kredite aufnimmt, die ging, das ging 1950, 51, 52 ging das noch nicht, weil Deutschland gar keinen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt hatte. Der kam erst mit dem Londoner Schuldenabkommen 1953 wieder, so dass das Geld nur von der Bevölkerung, die noch, also die ihr wesentliches Vermögen über den Krieg gerettet hatte, Gezahlt werden konnte. Da hat man Freibeträge gehabt bei diesen Lastenausgleichsabgaben, so dass der Normalverdiener damit eigentlich auch nicht konfrontiert wurde. Aber es gab eben auch Bevölkerungskreise, die über den Krieg hinaus sehr hohes Vermögen gerettet hatten und von diesen Bevölkerungskreisen musste das Geld aufgebracht werden. Anders wäre es mhm. gar nicht gegangen.
1: Ich hatte mich jedes auch notiert, dass das Vermögen im Juni 1948 eben betrachtet wurde und danach 50 Prozent des Vermögenswertes eben besteuert wurde, was ja Unglaublich vieles, wenn man wenn man sich das jetzt überlegt. Ungefähr war das dann eine Belastung von 1,6 Prozent pro Jahr. Aber und dazu kam natürlich auch noch die Inflation und dann eben auch der wirtschaftliche Aufschwung. Also insgesamt, wie Sie eben sagen, war die Belastung dann wahrscheinlich wirklich nicht hoch. Ich bin einfach sehr verwundert, dass 1948 das umgesetzt werden konnte, dass gesagt wurde, okay, 50 Prozent der Vermögenswerte in diesem Jahr nach der Währungsumstellung werden eben Belastet. Aber bis wann wurden denn Vermögen belastet? Bis das abgezahlt war dann?
4: Die, äh, diese Lastenausgleichsabgaben, die liefen bis in die 70er Jahre etwa. Mhm. Und äh, man konnte die vorher ablösen, dann hat mhm. man Rabatt bekommen. Auch wieder wie beim BAföG jetzt Heute ja. ist es ist ja genauso. Man muss natürlich auch sehen, dass äh, bei den Abgaben Personenkreise herangezogen wurden, die auch gerade durch die Währungsreform, das ist ja dieser Stichtag hat. 48 auch erhebliche Vorteile hatten. Es waren gerade diejenigen äh, natürlich begünstigt, die deren, deren Häuser nicht zerstört waren, deren Betriebe nicht zerstört waren. Die hatten nach dem Krieg irgendwie auch wieder eine, eine Nachfragerendite, kann man mal sagen. Und da wurde dann eben die Abgabeschuld von 50 Prozent festgesetzt, die man aber, Sie haben es gerade erwähnt, im Grunde ja aus den laufenden Erträgen bezahlen konnte. Okay. Man musste einen Ausgleich schaffen, weil 9 Millionen im Grunde mittellose Personen in, in eine Gesellschaft wieder zu integrieren, das ist schon eine Aufgabe. Und mhm. wie macht man das? Indem man eine wirtschaftliche Perspektive schafft. Äh, sonst hätte es wahrscheinlich, ja, wäre das Ganze nicht so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist, dass wir nämlich in Deutschland relative Ruhe hatten, dass äh, die Vertriebenen sich äh, gut integriert haben und dann auch zum Aufschwung beigetragen haben. Das war also schon wichtig.
1: Die Lastenausgleichsabgaben konnten also relativ einfach abgezahlt werden, da Westdeutschland damals auch einen Wirtschaftsaufschwung erlebte. Gleichzeitig bot der Lastenausgleich den 9 Millionen Vertriebenen in Westdeutschland eine finanzielle Perspektive, um sich ein neues Leben aufzubauen und integrieren zu können.
2: Ja, Also ich kann mir das einfach
1: nicht vorstellen, wie viel da ja entschädigt wurde und wie eben diese Bürokratie aufgebaut wurde und dann auch ausgezahlt wurde und das ja wirklich auch dann aktiv dazu beigetragen hat, Menschen zu integrieren. Also ich glaube, das so als Beispiel zu sehen, was eben in der Nachkriegszeit in Deutschland dazu geleistet wurde und da auch eben die Integration gefördert wurde, ist für mich im Nachhinein total, total interessant einfach zu, zu betrachten.
4: Das war, eine, war natürlich eine bürokratische Aufgabe, aber äh, Bürokratie ist auch immer ein Qualitätsmerkmal für, für Rechtmäßigkeit. Mhm. Äh, wenn ich das heute manchmal höre, wir wollen alles unbürokratisch machen, dann äh, ja, wie geht das? Man gibt einfach Geld aus. Das ist dann eigentlich ein, ein anderer Begriff für, äh, naja, es läuft rechtswidrig. Mhm. Also, das ist ein Qualitätsmerkmal. Bürokratie hat einen schlechten Ruf, aber äh, sie gehört zu einem Rechtsstaat einfach dazu. Es muss nach Regeln gearbeitet werden und das haben wir in Lastenausgleich gemacht. Mhm. Ein Großteil der Regeln ist vom Bundesausgleichsamt gekommen und die Behörden in den Ländern und in, auf der kommunalen Ebene haben sie äh, umgesetzt. Wir haben auch durch Prüfungen darauf geachtet, dass das rechtmäßig gelaufen ist. Ob wir zu viel Bürokratie hat, weiß ich nicht, aber es war eine komplizierte Sache und Einzelfallgerechtigkeit hat was mit Bürokratie zu tun. Mhm. Ist nicht der schlechteste.
1: Ja, und ich glaube auch die meisten Betroffenen haben eben davon profitiert und sind ja heute auch ähm, sehr dankbar. Also wenn ich das eben in meinen Großeltern bespreche, ich sehe, was dadurch alles möglich wurde. Ähm, das wäre ohne die Art von Bürokratie natürlich niemals gegangen. Also, es war eine
4: Anschubfinanzierung und die ja. haben es gebraucht. Ja. Und es war eine, es war eine Hilfe zur Selbsthilfe.
1: 2004 wurde der Ausgleichsfonds geschlossen und man kann auch schon lange keinen Lastenausgleich mehr beantragen. Das Bundesausgleichsamt wird wahrscheinlich auch bald geschlossen. Aber wie läuft das ab, wenn ein Amt seine eigene Aufgabe erledigt?
4: Das war von vornherein klar, dass irgendwann mal äh, der Lastenausgleich erledigt ist und dass auch die Behörde dann natürlich nicht mehr benötigt wird. Wenn die Arbeiten erledigt sind, kann die Verwaltung aufgelöst werden. Und äh, damals hat das Bundesausgleichsamt 42.000 Fälle von den Ländern übernommen, nämlich 2010, das war der Zeitpunkt, der in diesem Gesetz geregelt war, 42.000 Fälle, in denen Lastenausgleich zurückgefordert wird. Wir haben ja mhm. eine, eine andere Situation seit 1990. Das mhm. Bundesausgleichsamt und auch die Ausgleichsverwaltung waren damit befasst, bis 1990 Leistungen auszureichen. Mhm. Und dann haben wir mit der mit der äh, Wiedervereinigung 1990 eine Situation, dass ja auch Vermögenswerte in den neuen Bundesländern zurückgegeben werden. Und jetzt regelt das Lastenausgleichsgesetz, dass dann, wenn jemand sein Vermögen, was er verloren hat, wieder zurückbekommt, und das ist hauptsächlich der Fall in den neuen Bundesländern, dass dann der Lastenausgleich zurückgezahlt wird. Wir haben jetzt noch etwa 25.000 bis 28.000 Fälle durchzusehen, haben wir noch so ein paar Restaufgaben und dann müssen wir jetzt noch die Akten durchgucken, in denen äh, wir vom Schadensausgleich noch keine Kenntnis haben. Mhm. Und dann machen wir die Rückforderungen noch und äh, wann das dann zu Ende ist, weiß ich nicht.
1: Mhm. Also Sie hatten ja gerade auch schon erwähnt, dass es in der DDR eine ähnliche Bürokratie gab. Nee. Ach so, hatte ich das Nein. falsch verstanden? Nee, in der DDR nicht,
4: äh, sondern die Verwaltung, die... Äh, von der ich vorhin gesprochen habe, die wurde erst nach 1990 Ach. aufgebaut. Das ist die okay. Vermögensverwaltung, die dafür gesorgt hat, dass Vermögen, was in der DDR in der Zeit von 1945 bis, bis 1989 weggenommen wurde, dass das entweder zurückgegeben wurde oder entschädigt wurde. Also das war eine Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung.
1: Okay. In der das DDR
4: gab es sowas wie einen Lastenausgleich nicht. Da hm. wüsste ich nichts von. Okay. Das okay. war da nicht der Fall, nein.
1: Wissen Sie, ob es so andere Programme oder Lastenausgleiche in anderen Ländern auch gibt? Nein. Oder ist das ich,
4: ich hab, also mir ist nichts bekannt. Ich ja. habe es hab selbst aus eigenem Interesse mal versucht zu recherchieren, aber ich habe dazu nichts gefunden. Also ich glaube nicht, dass es in Polen etwas Ähnliches gegeben hat. Und ich glaube auch nicht, dass es sonst irgendwo so etwas gegeben hat, wie der Lastenausgleich in Deutschland. Ja. Das scheint eine einmalige deutsche Angelegenheit zu sein, die äh, für einen großen Ausgleich nach dem Krieg gesorgt hat, dafür, dass sich viele Millionen Menschen hier integrieren konnten. Das ist natürlich nicht der Lastenausgleich alleine gewesen. Ich denke mal... Der Marshallplan mit den ERP-Mitteln äh, hat auch dazu beigetragen, vielleicht sogar viel mehr. Der Wirtschaft, Wirtschaftsaufschwung insgesamt, der natürlich auch nicht nur durch Geld passiert ist, sondern durch Angleichen von Standards, dass man eben seine Waren auch zum Beispiel in Amerika verkaufen konnte. Das hat dazu beigetragen, hier einen Wirtschaftsaufschwung äh, zu bekommen. Und wenn es den Leuten gut geht, sind sie im Land zufrieden, denke ich. Dann gibt nicht so große Probleme.
1: Die gelungene Integration der Vertriebenen war also eine Mischung aus vielen Faktoren. Der Marshallplan, der, der Wirtschaftsaufschwung und auch der Lastenausgleich. Dieser ist heutzutage weitestgehend abgeschlossen und das Bundesausgleichsamt wird, nachdem es einige Rechtsaufgaben erledigt hat, geschlossen. Dieses Ausgleichsprogramm war einmalig. In der DDR oder in Polen gab es so etwas nicht. Aber was geschah eigentlich mit den Dörfern in Polen, nachdem die Deutschen vertrieben worden waren? In der nächsten Folge gehe ich dieser Frage nach und treffe auf viele Geheimnisse und Schätze der Region. Entwurzelt, der Podcast über Flucht und Vertreibung nach 1945. Das war Folge 3 des achteiligen Podcasts Entwurzelt. Besuche gerne die Website des Podcasts auf www.entwurzelt-podcast.de oder folge mir auf Instagram oder Twitter unter entwurzelt-de. Kontaktiere mich gerne, falls du Fragen oder Rückmeldungen hast oder auch einfach so.